0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einem legendären Satz.
2: Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen am Hauptbahnhof in München
1: starten Sie Ihren Flug. Der Münchner Flughafen hat dann doch nicht am Hauptbahnhof begonnen. Der Transrapid ist längst Vergangenheit. Aber die Technologie der Magnetschwebebahn erlebt gerade ein Comeback. Gleich mehr dazu. Ein Comeback wünschen sich auch die Fans von Pluto. Der degradierte Zwergplanet soll wieder zum Planeten werden. In dieser Woche jährt sich zum 90. Mal seine Entdeckung. Außerdem berichten wir über einen hoffnungsvollen Versuch, die Korallenriffe zu retten. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Bahnfahren ist angesagt, schon der Umwelt zuliebe. Eine günstige Zeit also, die Pläne für eine Magnetschwebebahn wieder aufleben zu lassen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat eine Machbarkeitsstudie für Oberbayern in Auftrag gegeben, wie er diese Woche verkündet hat. Sie soll das für und wieder gegenüber anderen Verkehrssystemen, wie etwa den Regionalbahnen, ausloten. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher kennt die Pläne. Aus den Schlagzeilen gewinnt man ja im Augenblick fast den Eindruck, mit der neuen Bahn würde der alte Transrapid wiederbelebt. Stimmt das so?
3: Nein, der Transrapid war ja eine Schnellbahn für den Fernverkehr gedacht, mal anschaulich zugespitzt gesagt. Man wollte und sollte mit bis zu 500 Stundenkilometern einmal quer durch Deutschland fahren, das stand in Konkurrenz zum ICE, vor allem aber war es auch angeboten worden von der Lufthansa, daraufhin den innerdeutschen Flugverkehr einzustellen, wenn er fahren würde. Das Bahnsystem von Bögel jetzt dagegen ist eine Alternative zu S-Bahnen mit maximal 150 Stundenkilometer Geschwindigkeit und für Strecken zwischen grob 1 und 50 Kilometern gedacht. Und man muss auch sehen, zwischen dem Transrapid und dem Bögelschen system liegen Jahrzehnte mit erheblichem technischem Fortschritt, gerade in Sachen Elektronik. Also man könnte es vielleicht zuspitzen auf die Pointe. Beim Transrapid war in Sachen Elektronik alles noch Einzelanfertigung, Sonderanfertigung. Beim System Bögel dagegen kommt alles aus dem Regal, wie beim Elektronikmarkt einzukaufen.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Unterschiede genannt. Was ist denn jetzt das Neue gegenüber dem alten Transrapid?
3: Das Neue ist die Neuentwicklung, die in den letzten zehn Jahren von der Firma Bögel eben betrieben wurde. Es gibt die Teststrecke seit 2012. Das System wurde 2018 kurz der Öffentlichkeit vorgestellt. Hätten sich übrigens auch da schon deutsche Bundespolitiker ansehen können. Und neu ist eben jetzt, dass es im Frühjahr ein seriennahes Fahrzeug geben soll, mit dem man erstmal noch auf der Teststrecke in Sengental bei Neumarkt Oberpfalz fahren wird, will. Aber danach muss dann jetzt eben auch wirklich als nächster Schritt ein konkretes Anwendungsszenario folgen, bei dem man mit realen Fahrgästen und praktisch im ununterbrochenen Betrieb sehen kann, wo es noch klemmt und was noch weiter ausgefeilt werden muss.
1: Warum hält man denn am Prinzip des magnetischen Schwebens fest? Was ist der Vorteil?
3: sind zwei wichtige Gründe. Dieser Luftspalt, der ja immer zwischen Schiene im Fahrweg und eben dem Gegenstück unterm Fahrzeug bleibt, der sorgt eben dafür, dass Erschütterungen oder Vibrationen sich zwischen Fahrweg und Fahrzeug nicht übertragen können, sich auch nicht aufschaukeln können. Und das sorgt natürlich für deutlich mehr Komfort für die Fahrgäste. Aber es sorgt auch für weniger Verschleiß bei Fahrzeug und Fahrweg. Der zweite Punkt ist, dass ja, ein Rad, das auf einer Schiene fährt, aber auch der Autoreifen auf der Straße immer nur Kontakt mit dem Untergrund hat, auf der kleinen Fläche, wo eben auf der Unterseite des Rades dieses, die Fahrbahn berührt. Und das heißt, auf dieser kleinen Fläche muss die gesamte Kraft übertragen werden für Beschleunigung und Bremsen, aber eben auch die Seitenführungskräfte, dass das Ding nicht aus der Kurve fliegt. Und das ist natürlich immer schlecht, wenn man auf kleiner Fläche große Kräfte übertragen muss. Während bei der Magnetschwebetechnik Sie sich das so vorstellen können, als würden Sie den Reifen aufschneiden und praktisch die gesamte Lauffläche abwickeln. Und Sie hätten dann die Kraftübertragung über die gesamte Lauffläche zur Fahrbahn hin und das sorgt dann dafür, dass sie eine Bodenhaftung haben wie ein Kettenfahrzeug etwa. Pistenraupe, Bagger, Panzer und wir wissen alle, die fahren durch jedes Gelände, wo das Auto längst stecken geblieben wäre. Diese geringen Kräfte, wozu ist es wichtig? Was nutzt das? Der Fahrweg kann dünner ausfallen, weil ja pro Fläche des Fahrwegs geringere Kräfte übertragen werden. Das spart Kosten erneut, das macht es aber auch architektonisch viel leichter, einen solchen Fahrweg nachträglich in schon eng zugebaute Städte einzuziehen.
1: Ich komme jetzt nochmal auf die Geschwindigkeit zurück, 150 Kilometer pro Stunde. Das klingt für mich jetzt so ein bisschen wie eine Annäherung zur S-Bahn. Wird die vielleicht in 10 oder 20 Jahren Vielleicht sogar als Magnetbahn unterwegs sein?
3: Ich glaube, das wäre uns heutigen S-Bahn-Fahrern sehr zu wünschen. Denn das Ziel dieses neuen Nahverkehrssystems ist ja nicht, nur eins zu eins die vorhandenen Züge zu ersetzen, sondern das Prinzip von Skilift oder Transportband abzubilden. Ich transportiere nicht mehr viele Menschen selten pro Stunde in langen Zügen, sondern ich transportiere ständig mit kurzen Zügen, die in kurzen Abständen fahren. Ich habe auf diese Weise nicht mehr die großen wartenden Menschenmengen an den Haltestellen, die sich langweilen, ärgern, nass werden, ausfrieren, sondern wenn jemand ankommt, kann er in kurzen Abständen losfahren. Das bögel'sche System schafft einen Taktabstand von 80 Sekunden, also man könnte alle eineinhalb Minuten einen Zug fahren lassen und ich glaube, davon können wir heutige S-Bahn-Fahrer nur träumen.
1: Also Ihr Fazit ein neuer Vorstoß zur rechten Zeit? Unbedingt.
3: Eher schon wieder ein bisschen zu spät, aber umso wichtiger ist es, dass jetzt die Politiker eben nicht verzögern, die Sache nicht für wahltaktische Geschichten instrumentalisieren, sondern wirklich rational, sachbezogen rangehen, die entsprechenden Teststrecken in der Praxis auszuarbeiten und an uns alle, an uns zukünftige Nutzer geht dann schon auch der Auftrag, dass wir mit Geduld reagieren müssen. Jedes neue System muss reifen, es kann nicht alles berechnet werden, es wird nicht jeder Aspekt eines Nutzungsszenarios vorhersehbar sein. Man muss praktische Erfahrungen sammeln und dann jeweils flexibel nachbessern. Das ist bei Technik nun mal so.
1: Und Geduld ist für Bahnfahrer ja nichts Neues. Einschätzungen und Informationen waren das von Wolfgang Kasenbacher über die Idee zu einer Magnetschwebebahn in Oberbayern. Es war ein so schöner Satz. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Die Anfangsbuchstaben standen jeweils für die Planeten um die Sonne. Seit 2006 gilt das nicht mehr, denn damals hat die Internationale Astronomische Union gesagt, aus und vorbei. Pluto gehört nicht mehr dazu. Er ist zu klein und deshalb nur noch ein Zwergplanet. Der 90. Jahrestag seiner Entdeckung am Dienstag brachte das Planetarium Hamburg auf eine Idee. Sie ruft auf zur Aktion »Pluto for Planet«. Pluto soll wieder dazugehören zu den anderen acht Planeten. Thomas Sambol.
4: Pluto, ein Himmelskörper kleiner als unser Mond. Und mindestens 30 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Eiskalt ist es dort draußen und ganz schön finster.
5: Dann hat man eben den Gott der Unterwelt genommen, Pluto. Also Hades hätte es auch sein können,
4: der griechische Gott der Unterwelt. Hört sich nicht gerade gemütlich an, was Thomas Kraupe da über Pluto und seine Namensgebung erzählt. Doch der Chef des Hamburger Planetariums weiß auch, wenn man ihm näher kommt, so wie vor ein paar Jahren die Raumsonde New Horizons, zeigt Pluto auch Herz. Man sah im Anflug eine herzförmige Region.
5: Das ist eine riesige Eisfläche, die eben diese wunderschöne
4: Herzform hat. Das Herz von Pluto. Jetzt aber heißt es vom Planetarium ein Herz für Pluto. Oder besser Pluto for Planet. Beides, Herz und Pluto-Werbemotto, sind auf dem Anstecker zu sehen, den Thomas Kraupe am Revier trägt. Mit Spezialvorführungen und vielen Hintergrundinformationen wollen die Hamburger Sternkundler dazu beitragen, dass die Degradierung Plutos zu einem Zwergplaneten wieder rückgängig gemacht
5: wird. Denn sobald er abgewertet war, der Pluto, hat so gesagt, ach so, mit dem brauchen wir uns gar nicht mehr auseinandersetzen, ist ja kein Planet. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Region im Sonnensystem, die degradiert wird
4: durch diese Begrifflichkeit. Dieser Bereich dort draußen, das ist der sogenannte Kuipergürtel. Eine Region am Rande unseres Sonnensystems, aus der auch regelmäßig Kometen in Richtung Erde unterwegs sind. Und in der wahrscheinlich noch viel mehr Objekte wie Pluto herumschwirren. Dass man die Ende des 20. Jahrhunderts nach und nach entdeckt hat, war der Anlass dafür, an Plutos Planetenstatus zu rütteln. Man vermutete Dutzende, Hunderte, sogar Tausende
5: von Objekten jenseits von Neptun. Naja, und da waren wir jetzt vor der Alternative. Entweder sagt man, es gibt eben mehr als neun Planeten, die Schulen und alle müssen sich umstellen. Oder man sagt einfach, nee, Pluto ist ja sowieso kleiner als unser Mond. Also warum nicht gleich sagen, Pluto ist kein Planet
4: mehr? Ist Pluto also aus purer Bequemlichkeit kein Planet mehr? Haben die Astronomen ihn quasi rausgeschmissen, um einer möglichen Planetenflut vorzubeugen? Fakt ist, dass 2006 ein zusätzliches Kriterium für Planeten eingeführt wurde.
5: Dieses Killer-Kriterium der Internationalen Astronomischen Union, mit dem man Pluto eben
4: gekillt hat. Dieses Killer-Kriterium geht vereinfacht gesagt so. Wer Planet sein will, muss bei seiner Reise um die Sonne immer und überall freie Bahn haben. Anders als für Erde, Mars und Co. ist das für Pluto tatsächlich ein Problem. Zum einen könnten ihm bei seiner fast 250 Jahre dauernden Sonnenumrundung ein paar Käupergürtelkollegen in die Quere kommen. Und dann macht auch noch sein großer Nachbar Neptun Stress, erklärt die Astrophysikerin Susanne Hüttemeister vom Planetarium in Bochum.
0: Plutos Bahn ist gar keine selbstständige Bahn. Plutos Bahn wird vollständig von der Bahn des Planeten Neptun des nächstinneren Eisriesen, großen Planeten, dominiert, das ändert sich auch nicht in 200 Jahren oder in 2000 oder in zwei Milliarden Jahren.
4: Pluto bestimmt also nicht allein seinen Weg. Aber Pluto-Fans wie Thomas Kraupe finden diese internationalen Planetenkriterien viel zu streng. Weil eben Pluto
5: ja nicht definiert durch sich selbst wird, sondern durch die Umgebung. Aber
4: ein Esel, der im Pferdestall geboren wird, der ist immer noch ein Esel. Die pluto V planet anhänger plädieren dafür, Planeten schlicht als Himmelskörper einzustufen, die rundlich sind und die Sonne umkreisen. Andere Wissenschaftler wie Susanne Hüttemeister lassen solche Überlegungen kalt.
0: Ich traure überhaupt gar nicht mit. Die Definition, die wir jetzt gefunden haben, halte ich für sehr richtig und sehr sinnvoll.
4: Eines macht der 90. Geburtstag des Pluto damit auf jeden Fall klar. Die Debatte darüber, wann ein Planet ein Planet ist, sie könnte noch Lichtjahre weitergehen.
1: Wie ein karger Steinbrocken im All doch die Gemüter bewegen kann. Der neue Merksatz für die Planeten heißt jetzt übrigens so. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Geschüttelt, nicht gerührt, werden die Inhaltsstoffe von homöopathischen Mitteln. Patienten nehmen sie meist als Globuli ein. Die kleinen Kügelchen mit der angeblich großen Wirkung sorgen bei Befürwortern und Gegnern regelmäßig für leidenschaftliche Diskussionen, denn wissenschaftliche Belege sind Mangelware. Trotzdem befasst sich sogar der Bayerische Landtag damit. Der Haushaltsausschuss hat jetzt beschlossen, die Gelder für eine geplante Studie zu verdoppeln. Ihr Ziel, herauszufinden, ob homöopathische Mittel oder andere Methoden der Komplementärmedizin teilweise Antibiotika ersetzen können. Denn immer mehr multiresistente Keime erschweren die Behandlung von teils lebensgefährlichen Erkrankungen. Aber dabei auf Homöopathie zu setzen,
0: hält die SPD-Landtagsfraktion für Geldverschwendung. Susi Weichselbaumer. Wer die Studie für die bayerische Regierung machen wird und wie sie gestaltet sein soll, das ist offen. Der Anspruch an die Ergebnisse aber ist schon jetzt hoch. CSU und Freiwähler wünschen sich den großen Wurf. Diese Studie wird Menschenleben retten, deswegen führen wir sie durch. Bekräftigt der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, Bernhard Seidenath von der CSU.
6: Ich hoffe, dass sich eine bayerische Universität, eine bayerische Hochschule findet, die diese Studie durchführt. Dann kommt es auf das Studiendesign an und das sollte so gewählt werden, dieses Studiendesign, dass sie auch für die Befürworter und auch die Gegner der Homöopathie tragbar ist.
0: Denn selbst wenn rauskäme, dass es nur Placebo-Effekte gibt, wäre das gut. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Ruth Waldmann, kontert. Ob man dafür 800.000 Euro ausgeben muss, ist doch sehr fraglich. Auch das Gesundheitsministerium geht ja offenbar davon aus, dass die bisherige Forschung richtig ist und keine Wirksamkeit homöopathischer Mittel nachgewiesen werden kann, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Und dann stellt sich die Frage, wie soll man denn dann einen zusätzlichen Nutzen untersuchen? Wie soll man also untersuchen? Wie müsste eine seriöse wissenschaftliche Studie aufgebaut sein? Und wie viel Geld müsste man dafür veranschlagen? Fest steht bereits jetzt, für eine Studie, die keiner braucht, sind 800.000 Euro viel. Für eine solide medizinische Untersuchung viel zu wenig. Denn man müsste jedes einzelne homöopathische Mittel mit einem herkömmlichen Medikament vergleichen. Zunächst in Labortests, dann in klinischen Studien am Menschen. Diese Studien laufen in drei Phasen ab. Der Test an Gesunden, an wenigen Kranken und schließlich an einer höheren Anzahl Kranker. Die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG fördert klinische Studien. Sprecherin Katja Großmann erklärt das gängige Prozedere.
7: Bei solchen Studien werden die Patienten nach Zufallsprinzip auf mindestens zwei Untersuchungsgruppen aufgeteilt. Und eine Gruppe ist dabei die Gruppe, die das neue Medikament eben äh, verabreicht bekommt, und dann gibt es eben die äh, Kontrollgruppe, das sind die Patienten, die ein Vergleichsmedikament oder Placebo erhalten. Und diese randomisiert kontrollierten klinischen Studien stellen den Goldstandard in der klinischen Forschung dar. Ein
0: Goldstandard, der seinen Preis hat. Die DFG bezuschusst in der Regel klinische Studien mit Laufzeiten von drei bis vier Jahren. So lange dauert es meist, bis alle drei Testphasen durchlaufen sind.
7: Eine Studie, die für drei Jahre geplant ist, kostet im Durchschnitt 1,2 Millionen Euro. Das sind die Fördergelder, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft durchschnittlich ähm, bewilligt für solche Studien. Das ist allerdings ein Mittelwert. Die Spanne ist deutlich größer. Also solche Studien können von ungefähr einer halben Million bis zu vier Millionen
0: Euro kosten. 800.000 Euro will die bayerische Regierung für ihre Studie ausgeben. Für die klinische Überprüfung eines Medikaments ist das wenig, wenn nicht zu wenig. Bliebe, weil kostengünstiger, eine Literaturstudie oder Metastudie. Man vergleicht also die Ergebnisse bestehender Analysen. Neu wäre das nicht. Das international anerkannte Cochrane-Netzwerk hat das vor wenigen Jahren unternommen. Aus Australien kennt man solche Überblicke. Placeboeffekte kann es geben, lautet jeweils das Ergebnis und führt jedes Mal wieder zu Streit zwischen Homöopathiekritikern und Befürwortern. Ob die bayerische Studie wenigstens den schlichten kann, wo sie nun schon beschlossene Sache ist?
6: Sie soll möglichst wissenschaftlich die Gegner
1: und Freunde der alternativen Medizin unter einen Hut bringen. Wie soll die Wirksamkeit von etwas, das nicht wirkt, untersucht werden? Das wird eine schwierige Studie. Es wird Menschen helfen, mit welchem Effekt auch immer. Mit welchem Effekt auch immer. Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer über eine umstrittene Homöopathiestudie. Die Idee klingt auf den ersten Blick schon etwas verrückt, mit akustischen Mitteln per Unterwasserlautsprecher zu versuchen, etwas gegen die weltweite Zerstörung von Korallenriffen zu tun. Die Riffe leiden unter der Klimaerwerbung, die in den Weltmeeren zunehmend für ein saures Milieu sorgt und das Ökosystem dort zerstört. Ist es intakt, können Fische das sogar hören, anhand einer typischen Geräuschkulisse. Und die setzen Forscher jetzt ein, um Fische gezielt anzulocken, damit sie sich in den Riffen wieder ansiedeln. Die Klänge gaukeln ihnen vor, dass sich hier etwas rührt, dass also gute Lebensbedingungen herrschen. Wie das genau funktionieren soll, hat Lucian Haas recherchiert.
2: Der britische Meeresbiologe Tim Gordon von der University of Exeter weiß genau, wie ein gesundes Korallenreff klingt, in dem noch das Leben
1: pulsiert. So the first thing that you is this Als erstes
6: bemerkt man dieses ständige Knistern und Knacken wie der Klang von Speck beim Braten in der Pfanne. Das kommt von den tausenden Shrimps, die mit ihren Scheren klappern. Und dazu gesellen sich die vielfältigen Klänge der Fische. Es poppt und summt, man hört Zirpen oder Grunzen. Tim Gordon kennt allerdings auch den Klang,
2: wenn ein Korallenriff abgestorben ist.
6: Wenn die Korallen sterben, beginnt das gesamte Ökosystem zu kollabieren. Die Tiere, die am Riff leben, ziehen entweder fort oder sterben. Und ohne sie wird so ein Riff viel leiser.
2: Das birgt allerdings ein Folgeproblem. Ein stilles Riff hat es schwer, wieder neue Fische anzulocken, selbst wenn sich die Korallen dort erholen sollten. Denn Fische können hören und folgen dem Klang, aber nicht der Stille. Und diese Erkenntnis brachte Tim Gordon gemeinsam mit Kollegen aus Australien auf eine Idee.
6: Fische können anhand von Geräuschen entscheiden, ob ein Lebensraum gut oder schlecht für sie geeignet ist. Wenn wir es schaffen, die Fische mit Klängen davon zu überzeugen, dass ein Habitat eine gute Qualität besitzt, kommen sie vielleicht zurück.
2: Tim Gordon machte am australischen Great Barrier Reef ein Experiment. An 33 bereits abgestorbenen Riffpartien installierte er Unterwasserlautsprecher. Bei einem Drittel ließ er Aufnahmen gesunder Riffklänge abspielen, bei den anderen blieben die Lautsprecher stumm. Und tatsächlich, in den folgenden sechs Wochen verdoppelte sich die Zahl der Fische an den beschallten Standorten und die Artenvielfalt stieg um 50 Prozent, jeweils im Vergleich zum Durchschnitt der nicht beschallten Kontrollflächen.
6: Für mich war es toll zu sehen, dass die Fische nicht einfach nur angelockt werden, aber bald wieder davon schwimmen. Nein, sie kommen, um zu bleiben. In den sechs Wochen unseres Experiments haben sie eine Gemeinschaft gebildet und sich dort angesiedelt.
2: Sehr hilfreich könnte dieser Effekt bei der gezielten Renaturierung abgestorbener Riffe sein. Üblicherweise werden dabei in die toten Korallenriffe junge Korallen neu gepflanzt, aber das bringt nicht gleich die Fische zurück. Der Trick mit dem Klangteppich als Lockmittel
6: kann die Wiederbelebungsmaßnahmen unterstützen. Die Fische tun so viele wichtige Dinge für das Ökosystem. Sie halten den Seetang fern und schaffen den Korallen damit Lebensraum. Sie verwerten Nährstoffe, sie kontrollieren Nahrungsnetze. All das geschieht nicht, bevor die Fische da sind. Wenn wir sie also schneller herbeirufen können, dann können wir den ganzen Erholungsprozess eines Riffes beschleunigen.
2: Natürlich weiß Tim Gordon auch, dass ein paar Lautsprecher allein die Korallenriffe nicht vor dem Untergang werden retten können. Dafür müssen vor allem auch die Ursachen des Korallensterbens bekämpft werden, allem voran der Klimawandel.
6: Wenn etwas ein Riff tötet und wir bauen das Riff wieder auf, aber die Bedrohung bleibt bestehen, dann wird das Riff wieder sterben. Für viele Korallenriffe rund um die Welt heißt die zentrale Bedrohung Klimawandel, globale Erwärmung und steigende Meerestemperatur. Das
2: gilt es also zu bekämpfen. Doch in der Zwischenzeit muss man auch versuchen, den angeschlagenen Korallenriffen Überlebenshilfe zu geben. Nach seinem erfolgreichen Experiment plant dem Gordon schon einen ersten Praxiseinsatz seiner Klangteppiche. Bei einem größeren korallenriff restaurationsprojekt in Indonesien sollen einige Dutzende Unterwasserlautsprecher installiert werden, um auch dort die Fische, zumindest mit dem klanglichen Eindruck einer lebenswerten Umwelt, zum Bleiben zu verleiten.
1: Mit diesem Ausflug in den Regenwald der Meere wie Korallenriffe ja auch genannt werden, endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.